0: Volkshochschultag, der 15. ist ein erwartungsvoller Tag. Das ist ein Familientreffen, das ist ein Treffen von äh, Austausch, von äh, Zuversicht, von sich wechselseitig
1: Kraft geben. Mit diesen Worten von Dr. Ernst-Dieter Rossmann, dem Ehrenvorsitzenden des Deutschen Volkshochschulverbands, herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des VHS-Casts. Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Karl Dampke. Ich arbeite für die Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen hier im schönen schleswig holstein Und im VHS Cast. diesen Podcast hier, beleuchten wir seit 2018 das Themenfeld Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Manche Ereignisse sind aber dann so groß, dass wir den Fokus ein kleines bisschen aufziehen und erweitern. Und ein solches Ereignis ist natürlich der Volkshochschultag. Dieses Jahr fand er statt und zwar am 20. und 21.06. in Leipzig. Der Volkshochschultag ist ein Treffen für die VHS-Familie, findet nur alle fünf Jahre statt, ist Europas größter Weiterbildungskongress mit knapp 1000 Teilnehmenden, zwei volle Tage Programm. Alles unter dem aktuellen Arbeitsprogramm des Deutschen Volkshochschulverbands, zusammen Zusammenvielfalt nachhaltig vernetzt. Ich habe mir also natürlich mein Aufnahmegerät geschnappt und bin durch Leipzig und die Kongresshallen gestiefelt, habe unsere Kolleginnen und Kollegen zum Volkshochschultag, zum Programm und den Auswirkungen auf ihre Arbeit befragt. Das Ergebnis hat natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, gibt aber glaube ich ganz gut wieder, in welche Richtungen diskutiert wurden und wie viel Energie ein solches Familientreffen freisetzen kann. Ich wünsche ganz viel Spaß mit der Folge und mit den Eindrücken für alle, die dabei waren und natürlich auch für alle, die gerne dabei gewesen wären. Und nicht vergessen, dieser Podcast lebt vom persönlichen Weiterempfehlen, aber ein paar Abos und Rezensionen schaden auch nicht. Also klicken bitte. Ganz vielen Kolleginnen und Kollegen ging es wie Christian Zeug von der Volkshochschule Leipzig.
2: Ich fand es einfach unheimlich inspirierend, hier zu sein, unabhängig vom Thema. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass man sich mal wieder persönlich trifft, miteinander ins Gespräch kommt und das einfach unheimlich Freude bereitet.
1: Dass bei so vielen Gleichgesinnten der Austausch untereinander und das Voneinanderlernen ganz wichtig ist, sagte mir Mirko Frank, das ist der Leiter der Volkshochschule hier oben bei uns in Oldenburg in Holstein.
0: Ja genau, wir sind ja gerade mittendrin. Also bisher habe ich schon viele gute Gespräche mitgenommen von Kolleginnen und Kollegen aus aus anderen Regionen, anderen Bereichen. Jede VHS ist ja irgendwie anders. Das bedeutet, wir können eine Menge voneinander lernen. Das ist ja das Schöne in, in unserer großen Familie und auch die große Hilfsbereitschaft untereinander ist, glaube ich, ganz, ganz toll. Und von daher sollten wir uns das, was wir als uns als Motto geben, nämlich, dass wir gerne ähm, lebenslanges Lernen den Menschen niedrigschwellig ermöglichen, uns auch selbst zu Herzen nehmen und voneinander lernen und miteinander lernen.
1: Für Maria Balbach vom Landesverband der Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern war es richtig toll, Gemeinsamkeiten zu finden, sowohl in den Zielen als auch in den Problemen.
3: Ich nehme mit, dass viele, viele Leute für die gleiche Sache kämpfen, nämlich für Bildung für alle und dass auch tatsächlich überall die gleichen Probleme sind und wir nicht alleine sind.
1: Über diese geteilten Sorgen und Probleme sprach ich kurz mit Marco Düsterwald von der VHS Minden-Lübecker.
2: Wir haben ganz handfeste Probleme, was Dozentensuche angeht, Leute, die über Corona weggefallen sind, gerade auf Honorarbasis, die entweder in Ruhestand gegangen sind oder in feste Arbeitsverhältnisse gewechselt sind, die wieder zurückzubekommen, zu motivieren, weiter für die Volkshochschule zu arbeiten, ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld zu geben. Und natürlich auch ähm, Diversität, Vielfalt, Digitalität umzusetzen und als Zukunftsprogramm aufzusetzen.
1: Ganz offiziell los ging es dann am Montagmittag mit den Grußworten der Präsidentin des DVVs, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir ihre Worte, Weiterbildung ist eins der besten Mittel gegen Mutlosigkeit. Große Freude, den Volkshochschultag einmal nicht in Berlin, sondern in Leipzig feiern zu können, brachten dann Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und der Ministerpräsident des Freistaats Michael Kretschmer zum Ausdruck. Volles Haus und großer Applaus in den ehrwürdigen Kongresshallen am Zoo. Wie kannte der musikalische Gast Sebastian Krummbiegel noch von früher? Damals wäre es aber bei Weitem nicht so schick gewesen, paraphrasiere ich hier mal.
4: Die Demokratie ist weiblich, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Liebe und die Hoffnung ihre Schwestern sind, weiblich.
1: Und Humanität, genau das ist, wo es
5: geht. Die ich fand sehr beeindruckend den Sänger Krumbiegel bei der Eröffnung, der mit seiner Musik, aber auch mit
0: seinen Gedanken und spontanen Kommentierungen den Saal gerockt hat und ja, es geschafft hat, einen nicht einfachen Inhalt in sehr amüsante,
5: unterhaltende Art und Weise zu verpacken. Und das fand ich sehr beeindruckend, diese Mischung aus Unterhaltung
2: und Ernsthaftigkeit. Deswegen, für
1: mich war das halt wichtig, auch vor diesem Publikum. Ja, mich auch politisch äußern zu können. Es ja. ist ja immer eine Gratwanderung. Ich bin Entertainer, ich bin Musiker, ich bin Künstler. Und trotzdem habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass in dem Wort Unterhaltung das Wort Haltung eben auch drinsteckt. Und das ist für mich immer
2: sehr wichtig, sehr dass ich da in irgendeiner Weise sage, hey, ich will meine Bühne auch nutzen, ohne zu belehren. Ich bin selbst einer, der nach Antworten auf sehr komplexe Fragen sucht. Aber ich habe heute eine Menge
4: gelernt, glaube ich, von vielen Reden und auch von der Reaktion der Leute.
1: Das war »Die Demokratie ist weiblich« von Sebastian Krumbiegel, dann mit einer Reaktion von Bernd Kepplinger von der Uni Gießen, dann wieder Sebastian Krumbiegel im Gespräch mit DVV-Direktorin Julia von Westerhold. Neben den großen Podiumsdiskussionen und Themenforen gab es mit der Speakers Corner und den Thementischen auch die Möglichkeit für Volkshochschulen und Landesverbände ihre Projekte und Erfahrungen vorzustellen. Hier ging es dann um neue Lernorte, um Lehrkräfteausbildung, Organisationsentwicklung und auch um Werbekampagnen für die Grundbildung, wie mir Martina Warnicek vom Kieler Grundbildungszentrum berichtete.
6: Und ähm, für mich war das Besondere an dieser Aktion, dass wir mit Prominenten in Kontakt gekommen sind, ähm, die wir eingeladen haben, uns zu unterstützen, damit das Thema Grundbildung und Alphabetisierung in die Öffentlichkeit kommt, eine größere Sichtbarkeit bekommt, ähm, denn es ist immer noch nicht genug bekannt, dass in Deutschland 6,2 Millionen Erwachsene Mühe mit dem Lesen und Schreiben haben. Ähm, wir hatten eine Aktion zusammen mit der Stadtbücherei. Unser Ziel war es, Aufmerksamkeit zu bekommen und gleichzeitig Kielerinnen und Kieler einzuladen für 22 Euro, unseren Lernenden in unseren Grundbildungskursen, einen kostenlosen Zugang zur Bücherei zu ermöglichen für ein Jahr. Und ähm, was wir mitgenommen haben, ist, dass eine solche Aktion größer wird, als man am Anfang denkt. Also man muss die Kapazität bedenken. Und wir haben aber auch mitbekommen, was für eine enorme Reichweite wir bekommen konnten damit. Wir haben unglaublich viel positive, positive Resonanz bekommen und diese Resonanz ist natürlich nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen für das Thema und damit auch für unsere Lernenden, die sehr, sehr stolz sind, dass sie so prominent vertreten wurden und ähm, ja, sich jetzt auch tatsächlich über die ersten Büchereiausweise für die Kieler Stadtbücherei freuen können.
1: Einen spannenden Ansatz, Organisationsentwicklungsprozesse zu unterstützen, zeigte Alexander Kotzecka, vom Landesverband in Niedersachsen auf. Das
0: Projekt ist dafür gedacht, Volkshochschulen und ihre Leitungen bei Organisationsentwicklungsprozessen zu unterstützen. Wir haben immer wieder gemerkt, dass an uns Anfragen herangetragen werden, ob wir nicht Themen der Organisationsentwicklung bearbeiten können und dabei unterstützen können. Als Landesverband selbst konnten wir das bisher nicht. Wir haben jetzt aber ein Format gefunden, in dem wir Leitungen effektiv unterstützen können, indem wir hochkarätige Impulsvorträge kombinieren mit ähm, Arbeitsgruppen, sogenannten Transferzirkeln haben wir sie genannt. Und in diesen Transferzirkeln werden Themen ähm, aufarbeitet, aufgearbeitet, die ähm, für die ja nicht nur digitale Transformationen der Volkshochschulen relevant sind, ähm, sondern die Volkshochschulen insgesamt ähm,
1: zukunftsfähig aufstellen sollen. Unser Landesverband konnte zwei aktuelle Projekte vorstellen. Die VHS Online Akademie bildet VHS Kursleitungen und solche, die es werden wollen aus und auch weiter. Und wer sich dafür interessiert, kann gerne mal in der letzten Folge dieses Podcasts reinhören. Ich selbst durfte über unser Medienbildungsprojekt Mobil Digital sprechen, das wir gemeinsam mit den Büchereien in Schleswig-Holstein umsetzen. Tolles Feedback dazu auch aus einer ganz unerwarteten Richtung, nämlich von einem Bürgermeister aus Mali.
4: So, I have just seen this, how do you call this? Uh, it's called Mobil Digital. Mobil Digital. So, this is something really interesting, mainly for our uh, developing countries. So mainly in the rural area, you know, people are using technology and even in the rural area, in the remote area, we are using it, but all of them cannot use. So what I have seen here is something really interesting uh, to be duplicated uh, or to be adapt adapted in, in my country. Uh, so that we can uh, teach people how to use simple things, um, technology wise, simple things, how uh, to manage, how to use, uh, how to be connected.
1: Und dann ging es auch schon mit unserem Local Guide im Mini Cooper zur Abendveranstaltung. Auf dem Weg dann noch eine kleine Runde Buzzword Bingo zum Runterkommen nach einem Tag voller Inhalte.
0: Transformation,
3: Digitalisierung,
0: Urbanisierung,
7: Flexibilisierung,
0: Generationenwandel, Ä Diskurse, Diversität, Dialogformate, Ermöglichungsraum, Utopie.
1: Und dann immer den Trommel nach in Richtung Moritzbastei in der Innenstadt.
8: Wir sind hier in der Moritzbastei in Leipzig. Wir laufen hier runter in den geschichtsträchtigen Gewölbekeller.
6: Nächsten mit denen Nachdem
1: dann die ein oder andere Kolleginnen und Kollege vor dem Aufnahmegerät Reis ausgenommen hatte, habe ich das auch mal zur Seite gelegt, die Musik, das gute Essen und die Gespräche genossen und gemeinsam mit dem Rest der VHS-Familie den Abend ausklingen lassen. Am langen Abend war dann der Start am Dienstagmorgen mit 8.30 Uhr recht früh und gemeinsam mit meinem Kollegen Björn Otte gab es dann erstmal ein paar kleine Aufwärmübungen am Mikrofon, um die Muskulatur ein bisschen aufzuwärmen. Ich muss
2: jetzt mal ein bisschen Schwarzbrot, Schwarzbrot sagen, ja. das ist ja immer ein Klassiker. Und ähm, ja, es sind noch nicht viele Leute da, aber die werden gleich noch kommen, Da wird es hier rummeln, dann wird es hier rappeln und das haben wir gestern schon so erlebt. Und worauf freust du dich besonders? Heute freue ich mich vor allem auf die Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gespräch. Das äh, ist schon etwas Besonderes, dass man uns als Landesverbände mit eingeladen hat, damit wir es auch noch mal ein bisschen weiter in die Fläche streuen können. Und dann freue ich mich auch noch mal auf das Forum. Ich denke, ich werde heute in das Forum zur Resilienz gehen und freue mich da auch schon sehr drauf.
1: Den Bund-Länder-Dialog sprach dann auch unsere neue Kollegin im DVV, Christina Bellmann, an.
8: Hallo, ich bin Christina Bellmann. Ich arbeite beim DVV in der Stabstelle für Digitalisierung und bin noch ganz neu dabei in der VHS-Welt. Und hat mich sehr gefreut, jetzt auf dem VHS-Tag mal neue Gesichter kennenzulernen und interessante Gespräche zu führen mit ganz vielen Menschen, mit denen ich vorher schon über Mail oder über Telefon gesprochen und geschrieben habe. Deshalb ist das für mich eine total wertvolle Erfahrung jetzt gerade und ich freue mich heute sehr auf den Bund-Länder-Dialog zum Thema Digitalisierung. Ich glaube, das könnte nochmal sehr, sehr spannend werden, natürlich auch gerade für mein Themenfeld. Meine Forderung wäre natürlich, dass auch vom Bund die Förderprogramme ähm, langsam vorangetrieben werden, denn ich denke, in den Ländern gibt es schon einiges und der Wille ist auf jeden Fall da. Ich glaube aber, dass gerade vom Bund eben ähm, auch noch mal so ein bisschen der, der Impuls in die Länder gegeben werden müsste und äh, eben auch nochmal vom Bund einiges finanziert werden sollte. Das wäre so meine, mein Wunsch auch für die kommenden Jahre, weil es eben im Koalitionsvertrag auch so untergeschrieben wurde.
1: In den Gesprächen am zweiten Tag konnte man dann deutlich heraushören, was in den Themenforen im Bereich Internationalisierung und Diversity passiert war. Hier erstmal wieder Christian Seug von der Volkshochschule Leipzig.
2: Hat mich aber trotzdem zum Nachdenken angeregt. Ähm um einfach mal zu schauen, was spielt das auch in unseren Fachbereichen, wo es jetzt nicht explizit um Sprachenbildung zum Beispiel geht oder wo die, das Internationale nicht äh, vordergründig ist. Ähm, was spielt das doch für eine Rolle? Weil wir sprechen seit Jahren über Globalisierung. Wir sprechen über Digitalisierung und das klingt vielleicht ähm, zu einfach, aber es hängt vieles miteinander zusammen. Auch Nachhaltigkeit war heute ein Thema da kann es nicht schaden, auf dieser Ebene der Internationalisierung einfach mal nachzudenken und zu schauen, was bedeutet das für mich. Von daher, ich nehme Motivation mit, darüber nachzudenken.
1: Mein nächsten Interviewpartner hatte ich gefühlt 15 Jahre nicht gesehen und konnte ihn glücklicherweise direkt nach seinem Thementisch einmal greifen. Ich bin Stefan Kaps
0: und ich bin von der Volkshochschule Nienburg. Ich bin auch im Diversity-Ausschuss und in dem Rahmen war ich hier und wir hatten eine Präsentation zum Jahresthema Zusammen in Vielfalt, über das wir uns sehr freuen. Ziel ist es, dass die Volkshochschulen sich diverser aufstellen, programmatisch und auch personell, und ähm, das versuchen wir umzusetzen. Mehr geht immer. Mehr muss auch gehen. Die Herausforderung ist, dass die Strukturen sich langsam nur ändern und dass der gesellschaftliche Wandel, der ja Fakt ist, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, was wir als VHS ja auch immer merken, ne, so, ähm, dass der sich aber auch in Strukturen wiederfinden muss, der gesellschaftliche Wandel. Also eine Repräsentanz muss auch in Institutionen sein, damit ähm, wir als VHS weiter bestehen können.
1: Auch Jenny jambal von der Volkshochschule Region Kassel hatte ich ewig nicht mehr gesehen. Und die gab mir noch einen guten Impuls mit, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz für uns Volkshochschulen ist, in dem alle Themenfelder und Kompetenzen ineinander verzahnt sind, unabhängig von Angebotsgrenzen und Fachbereichen.
9: Und mein Fachgebiet sind die Fremdsprachen. Ich habe aber alle Gebiete im Portfolio. Ich als Volkshochschule und wir als Volkshochschule und ich wünsche mir, dass wir gesehen werden und dass die Menschen Vertrauen zu uns haben, sich zu bilden in jeglicher Hinsicht, um dann einfach das weiterzutragen und, ähm, gerade in der heutigen Zeit wo wir überladen sind von Medien. Es ist wichtig, für sich selber zu entscheiden, welche Quelle kann ich trauen? Welche Zusammenhänge kommen mir sinnvoll vor? Und dafür ist Bildung wichtig. Und es ist egal, ob das ein Sport ist, ob das Gesundheit ist, Digitalität, Fremdsprachen oder Kultur. Alles ist Bildung und alles zusammen in einem Zahnrad ergibt ein gutes Ganzes.
1: Ein Sechser im Lotto ist es natürlich für so einen Podcast, für dessen Produktion, ich ehrlicherweise ständig Menschen hinterhergelaufen bin, sie vom Essen abgehalten habe, sie aus Gesprächen reiße. Ja, das ist toll, wenn ich andere Podcasterinnen treffe. Anne Deni und Maja Voss machen beide Podcasts als Teil ihrer Tätigkeit beim DVV und kamen zu unserem spontanen Podcastgespräch, gerade frisch aus zwei Fachforen, aus denen sie gleich berichten werden. Ja, mittlerweile sind wir am zweiten Tag des VHS-Tags in Leipzig. Wir haben uns hier in den Weißen Saal äh, die beste Position geschnappt, sitzen auf der Bühne, gerade wird hier weder gestreamt noch diskutiert und habe einfach die Möglichkeit genutzt, zwei tolle Podcast-Kolleginnen aus dem DVV mir zu schnappen und äh, mit denen gerade noch einmal äh, zusammen äh, die zwei Tage, also die fast zwei Tage jetzt durchzureflektieren. Für euch sind es ja mehr als zwei Tage, weil ihr seid ja auch schon äh, am Wochenende angereist, habt ihr alles mit aufgebaut äh, und vorher natürlich auch elendig viele Stunden in die Planung und Organisation investiert und wir gucken mal so ein bisschen drauf, äh, was ihr bisher mitgenommen habt äh, und was alles äh, da inhaltlich im VHS-Tag drinsteckt. Aber bevor wir da jetzt in die Inhalte gehen, müssen wir natürlich erstmal euch nochmal kennenlernen und gucken, wer seid ihr denn und was für tolle Podcast-Projekte Macht ihr denn im DVV? Wollt ihr los? Wollen wir einfach? Ich gebe mal das Mikrofon rüber.
9: Ja. Vielen Dank. Ja, ähm, genau, also mein Name ist Anne, Anne Deni und ich bin Referentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt und wir haben den Podcast Radikal quer durchdacht, den wir jetzt seit äh, seit gut zwei Jahren ähm, schon veröffentlichen, genau, haben auch schon einige Folgen veröffentlicht und es macht total viel Spaß und wir versuchen, also unser Projekt bewegt sich in dem Bereich der primären Präventionsarbeit slash politische Jugendbildung, das heißt, wir entwickeln Materialien, Materialien für die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene und versuchen dann passend zu den Materialien Kursleitende zu schulen, beziehungsweise wir versuchen es nicht nur, sondern wir schulen sie tatsächlich. Also VHS-Kursleitende, aber auch SozialarbeiterInnen, die an Schulen arbeiten und auch in VHS-MitarbeiterInnen. Genau, und im Podcast versuchen wir eben, das alles so abzubilden. Also zum einen unsere Materialien, die von wie kann man Demokratie stärken, was gibt es in dem Bereich, Identitäten und Zugehörigkeiten, also wie kann man Jugendliche darin ähm, stärken, zu ihrer eigenen Identität zu finden oder zu den vielen Identitäten und vieles mehr zum Thema Solidarität. Genau, möchte jetzt nicht alles aufzählen, aber das sind so unterschiedliche Punkte und da versuchen wir zum einen mit ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von den Universitäten, aber eben auch mit SozialarbeiterInnen, Respect Coaches aus den Schulen, mit Stimmen aus der VHS, dass das so ein bisschen genau einfach eine Öffentlichkeit finden, dass man auch so sieht, was so in dem Bereich alles gemacht wird.
3: Ja, hallo, ich bin Maja Voss. Ich arbeite als Referentin im Projekt Talent Campus und unser Podcast Kultur unbedingt, der ist im Gegensatz zu dem PGZ-Podcast noch ein, ein Podcast-Baby, den haben wir noch nicht so lange, den gibt es erst seit ein paar Monaten und in jeder Folge wird ein Interview geführt mit einer Person aus, der, aus dem Bereich kulturelle Bildung und da werden dann immer Brücken geschlagen zu unseren Talent Campus Projekten. Und das sind dann auch spannende Gespräche, mit denen wir uns ja irgendwo auch in der Bildungslandschaft positionieren können.
1: Das ist dann natürlich die direkte Hörempfehlung für diese beiden Podcasts. Und auch Podcast Babys müssen natürlich geliebt und gefüttert werden. Das heißt, in den Show Notes äh, gibt es äh, den direkten Link zu beiden Podcasts, äh, die hiermit empfohlen sind. Unbedingt einmal anhören. Und jetzt haben wir euch kennengelernt. Äh, wie war denn äh, bisher der VHS-Tag für euch? Erster v VHS-Tag, zweiter, dritter, vierter, so wie war es ganz generell äh, bei euch?
9: Also bei mir ist es der erste VHS-Tag. Ich glaube, bei Maya auch, genau. Und ähm, ja, ich finde ich finde es total toll, also zum ähm, zum einen wirklich mal jetzt die, ähm, die Leute zu sehen. Also viele Personen sprechen einen an, die man sonst nur aus Telefonaten oder aus sämtlichen Big-Blue-Button-Konferenzen kennt, was natürlich auch eine gute Zusammenarbeit ist. Aber jetzt ist es auch ähm, schön, die ähm, die Leute jetzt mal wirklich persönlich zu sehen, persönlich Materialien mit an die Hand zu geben und auch die Inputs, die natürlich hier geschehen. Das sind total, ähm, genau, also da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, also was für Impulse gegeben werden, wo quasi noch Leerstellen sind, wo wir anknüpfen müssen, äh, zum einen als Verband, aber eben auch als die Volkshochschulen, die, die vor Ort arbeiten. Ja, also so Impulse, gute Impressionen, gute Gespräche, so würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
3: Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Also es ist auch so eine Reizüberflutung. Man hat schon lange nicht mehr so viele Leute auf einmal gesehen und es ist einfach total schön zu sehen, dass sozusagen im ganzen Land die Leute sich ähm, dafür interessieren, Bildung für alle möglich zu machen und ähm, was mir auch ganz stark ins Bewusstsein gekommen ist oder was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass dieses Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt ähm, ganz groß geschrieben wird auf diesem Volkshochschultag und das freut mich total und ich habe hier eine gute Zeit gehabt auf jeden Fall.
1: Jetzt gab es ja eine ganze Menge Fachforen, große Diskussionsrunden und äh, ganze Menge Input, die sich mit großen gesellschaftlichen Fragen und Zukunftsthemen beschäftigt hat. Was konkret habt ihr euch angeguckt und was habt ihr da mitgenommen? Also mit äh, welchen Erkenntnissen, Ideen und Inspirationen geht ihr weiter zurück in eure Arbeit?
9: Ich würde mit dem ersten Tag anfangen. Also äh, am ersten Tag habe ich am Forum 2 für eine Gesellschaft, vielfältige Identitäten, da muss ich jetzt gerade noch mal kurz in die App gucken, Bildung von allen für alle teilgenommen. Und das fand ich also zum einen ähm, total spannend, weil das so auch das Thema ist, mit dem wir uns im Projekt beschäftigen. Also es hat, passt wirklich so sehr gut auf das, mit was wir arbeiten, beziehungsweise mit mit den Themen, die wir versuchen, in die Volkshochschullandschaft oder in die Kinder- und Jugendarbeit reinzutragen. Und ähm, genau, da hat zum Beispiel ähm, Alicia Heinemann auch äh, teilgenommen und die auch sehr nah an den Volkshochschulen dran ist, was für mich auch nochmal so ein Learning war, weil mir das vorher doch gar nicht so bewusst war, dass sie, also wie nah sie dann tatsächlich an den Volkshochschulen dran ist. Und ja, einfach so, ähm, dass wir dass wir als Volkshochschule ähm, ja auch in die Zukunft denken müssen. Also dass wir diese also ähm, auch dieser Untertitel Bildung von allen, für allen, was bedeutet das? Also wir müssen alle, wir müssen alle Gesellschaftsgruppen ansprechen.
1: Dieses Forum war auch eins, zu dem ich sehr viel Feedback bekommen habe. Also einige O-Töne zu Forum 2, da kam auch ganz klar raus, dass da auch der Finger in die Wunde gelegt wird, also durchaus kritisch mit der Volkshochschule umgegangen wurde, das haben die Kolleginnen und Kollegen auch sehr positiv auch wahrgenommen, ja, dass es halt jetzt nicht darum geht immer zu sagen, wow, das macht die so toll ja, und macht ruhig weiter so, äh, klopfen auf die Schulter, ja, sondern da wirklich auch zu benennen, ja, was schief läuft und man kann natürlich immer sagen, zusammen in Vielfalt, aber als äh, Institutionen wie die Volkshochschule, die da ja auch die größten Ansprüche an sich selbst hat, muss man sich auch an diesen Ansprüchen messen lassen. Und da hören wir doch jetzt mal ganz kurz rein in die O-Töne aus Forum 2. Ja, Forum 2
0: gestern war richtig gut. Es war äh, sehr, sehr toll besetzt. Ähm, es waren sehr gute Beispiele, die ähm, Diversität aufgezeigt haben, die kritisch auch auf Volkshochschule geguckt haben, die Ermöglichungsräume geschaffen
1: haben. Und es war wirklich ganz, ganz toll, sehr inspirierend. Das war noch einmal Stefan Kapps, Leiter der VHS Nienburg. Auch Nana Kinz von der Volkshochschule Hamburg war vom Forum 2 ziemlich angetan.
6: Und fand das ganz großartig. Also das hat mich sehr beeindruckt, auch die Zusammenstellung des Podiums und auch die humorvolle Art, mit der ja auch durchaus schwierige Themen besprochen wurden. Schwierig fand ich äh, das Abschlusspanel gestern zur internationalen Arbeit, wo, glaube ich, wirklich sehr viel Verbesserungsbedarf oder vielleicht auch nochmal ein, eine kritische Revision der Zusammenstellung des Panels nötig wäre. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, dass wir als ja, Volkshochschulwelt, wenn wir auch international arbeiten, Vielleicht nicht mit so einer ganz so paternalistischen Haltung in die Welt rausgehen, sondern auf Augenhöhe mit verschiedensten Gruppen arbeiten.
1: Michael Hein von der Volkshochschule Altenburger Land warf einen Blick auf das Thema aus der Richtung Zielgruppen an Sprache und Gewinnung.
7: Michael Hein heiße ich, komme von der Volkshochschule Altenburger Land. Was ich mitnehme, sind ganz, ganz viele Kontakte, ganz, ganz viel Austausch mit vielen Menschen, die man zwei Jahre lang nur als Kachel gesehen hat, beziehungsweise ganz viele, die ich überhaupt nur als Kachel bisher kannte. Das war und ist sehr schön. Eine Herausforderung, die wir dauernd haben, die hier auch ausführlich thematisiert wurde, ist die Frage, wie erreichen wir Zielgruppen, die wir schlecht erreichen? Wie bekommen wir Menschen in die Volkshochschulen oder wie bekommen wir überhaupt Volkshochschulen für Menschen aufmerksam gemacht, die uns gar nicht wahrnehmen? Oder wenn sie uns wahrnehmen, dann uns nicht attraktiv genug finden. Das wurde in verschiedenen Foren, in verschiedener Hinsicht mit Blick auf verschiedene Zielgruppen, thematisiert. Ich fahre jetzt nicht mit den tollen Lösungen nach Hause, aber doch mit der einen oder anderen Anregung. Also eine Anregung ist, dass man auf migrantische Zielgruppen stärker zugehen kann, indem man Menschen, die in Integrationskursen deutschen Integrationskursen unterwegs waren, zielgerichtet anspricht, als Kursleitende tätig zu werden und damit über diese Kursleitung auch migrantische Teilnehmende erreichen kann. Und dadurch sozusagen die Hürde senkt, in die Volkshochschule nicht nur für den Deutschkurs zu kommen, sondern parallel oder später im späteren Leben zu allen möglichen Themen die Volkshochschule aufzusuchen.
1: Wir sind wieder zurück im Weißen Saal hier in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig. Ich sitze ja immer noch mit meinen Podcast-Kolleginnen zusammen und wir haben eben gerade kurz in Forum 2 reingehört und da die O-Töne eingespielt. Und jetzt ist die Frage, in welchem Forum warst du denn? Forum 6 habe ich gehört.
3: Ja genau, ich war heute, also bis eben noch in Forum 6 und dort ging es um den Generationenwechsel. Also das Forum hieß Innovations- und Zukunftsfähigkeit. Bleiben? Wie kann der Generationenwechsel erfolgreich einbezogen werden? Und das ist zum einen äh, bezogen auf die Zielgruppen von Volkshochschule. Also es ging viel darum, ähm, dass ältere Personen äh, viel lieber in die Volkshochschule gehen und es äh, und viele Einrichtungen Schwierigkeiten damit haben, die jungen Zielgruppen zu erreichen oder nicht wissen, mit welchen Angeboten sie sie erreichen. Oder es einfach so ein paar Jahre in, in der Jugend gibt, wo, wo sie einfach abtauchen und im Idealfall kommen sie dann aber wieder. Das war das eine Thema, aber auch der Generationenwechsel im Personalbereich. Also wie schaffen Volkshochschulen es äh, jetzt, wenn die sogenannten Babyboomer dann ähm, in die Rente gehen, den Wissenstransfer auch zu vollziehen an die nächste Generation in der Leitung und auch in den Fachbereichsleitungen und allen, die die Erwachsenenbildung in Deutschland eben mitgestalten.
1: Gab es da irgendwie einen konkreten Tipp oder eine Werkzeugkoffer, der da mitgegeben wurde in Forum 6, auf den du verweisen kannst? Weil das ist ja sicherlich ein Thema, das die Kolleginnen und Kollegen total umtreibt.
3: Ja, der Tipp, also im Idealfall äh, gibt es eine lange Tandemphase, dieser Begriff ist gefallen, also dass ähm, vielleicht mindestens ein Jahr lang die alte VHS-Leitung, jetzt, wenn wir jetzt mal auf der Leitungsebene bleiben, mit der Nachfolge gemeinsam arbeitet und eben äh, das ganze Wissen dann transferiert werden kann. Und ähm, das war der eine Tipp, ähm, aber eigentlich, das war eigentlich der größte Tipp. Es ist nochmal kurz das Wort Arbeitstagbuch gefallen, weil doch die GesprächspartnerInnen auf der Bühne sich darüber einig waren, dass das eher die Ausnahme ist, dass man so eine lange Zeit gemeinsam hat und sich ähm, die, die ältere Generation, also die ausscheidende Person eigentlich alleine Gedanken machen muss, wie sie alles ja niederschreibt oder dokumentiert, um, ähm, ja, um die Zukunft sozusagen zu sichern.
1: Genau und das ist ja dann auch etwas, was halt immer noch on top erfolgen muss. Also die Arbeit muss ja immer noch gemacht werden und sich dann da irgendwie darum zu kümmern, dass man nochmal zusätzlich ein Wissensmanagement aufsetzt der ja, oder einen Transfer äh, angeht. Ist dann natürlich viel leichter, wenn man sowas ohnehin schon integriert hat ne? in die eigene Arbeit ja? und sowas wie Expert-Debriefing oder Wissenslandkarten oder ja zum Beispiel auch Podcasts. Ja? Also immer wieder nach Projekten zu sagen, ich setze mich hier mit meinem Projektteam zusammen, wir reflektieren, was haben wir gemacht, was haben wir daraus gelernt, ja? wo wollen wir jetzt vielleicht in Zukunft hin. Das sind ja alles Dokumente die viel mehr äh, widerspiegeln, als dann in der Erinnerung vielleicht noch schwammig da gewesen ist, ja oder vielleicht verlässt das Projektteam, ne, die VHS oder eine ähm, Leitung geht einfach, ja? unangekündigt, ja ohne irgendwas zu dokumentieren, ja und dann sind das solche Sachen, wo man dann merkt, habe ich langfristig äh, auch da äh, vorgesorgt, bin ich da gut aufgestellt als Wissens- und Bildungseinrichtung. Ja? Ich glaube, da müssen wir Volkshochschulen noch viel nachlegen.
9: Ja, genau. Also da kann ich nur, äh, nur zustimmen. Ich fand es auch ähm, sehr interessant, dass ähm, wirklich, also ich fand zumindest bei dem Podium wurde auch nochmal konkret angesprochen, okay, und das berührt uns natürlich sehr oder oder betrifft uns sehr, weil wir eben ähm, im Endeffekt an Angebote für für Jugendliche und junge Erwachsene machen und dass es auch nochmal darum ging. Also klar, die VHS ist ein Ort für Erwachsenenbildung, aber sie ist auch ein Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sich weiterbilden lassen können, aber auch selbst Angebote schaffen können. Also das hat die Kollegin Renate Knaut ähm, auch sehr deutlich gemacht, dass man, dass man es gut schaffen kann, Jugendliche oder Kinder und Jugendliche an die Volkshochschule zu holen und ihnen auch Räume zu bieten. Ähm, es wurde das Konzept der der peer teamerin angesprochen, dass vom also das gemeinsam mit mit ihr oder ihr als als ähm, als Talentcampus-Team mit verschiedenen Volkshochschulen entworfen habt. Also ähm, so wirklich dieser Gedanke, ja, Jugendliche können auch an die Volkshochschule kommen und sie können da was lernen, aber sie können auch Lernangebote selbst schaffen und dass es durchaus eine sehr attraktive Art ist, ja, ähm, auch neue Angebote irgendwie zu schaffen.
3: Ja, genau. Renate Knaut ist ähm, von der Volkshochschule Rhön und Grabfeld und unter anderem macht sie viele Talentcampus-Projekte. Und wovon sie erzählt hat und was ich auch so toll finde, und das ähm, weiß ich ja auch äh, aus meiner Zusammenarbeit mit ihr, weil ich ihre Anträge eben auch auf dem Schreibtisch habe, toll ist, dass sie ähm, den Anspruch hat, auch. Perspektiven zu ähm, ermöglichen, also dass die jungen Menschen und sie arbeitet da viel mit jungen Menschen zusammen, die nach Deutschland geflüchtet sind, dass die ihre Interessen in den Kursen, wie du das jetzt auch gerade schon gesagt hast, wiederfinden, aber dass sie dann auch selber Kurse entwickeln können und dadurch auch Berufsperspektiven erhalten und dadurch auch ihre Freundinnen und Freunde mitbringen in die Volkshochschule. Und dass sie überhaupt einen Grund haben, weiter mit im Talentcampus zum Beispiel dabei zu sein, obwohl sie vielleicht jetzt in einem Alter sind, wo sie sagen, ach, finde ich jetzt eigentlich nicht mehr so cool, mit diesen Elf-, 11-, Zwölfjährigen vielleicht zusammen zu sein, sondern ich möchte lieber mit Gleichaltrigen was machen. Oder ich möchte in so einer Art Assistenzrolle die Jüngeren unterstützen. Damit kann man die natürlich dann auch noch mal viel besser holen als äh, mit einer reinen Teilnahme. Und da hat sie ganz viele... Möglichkeiten, also Renate Knaut hat dabei ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie es auch an einer kleinen Volkshochschule in einem ländlichen Raum geht, weil man muss sich Kooperationspartner suchen. Im Talentcampus ist es ja auch so, wir sind ja Programmpartner bei Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung und Bündnisse schmieden ist da einfach ganz wichtig.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank ihr beiden für den Blick in Forum 2 und in Forum 6. Ähm, da ist äh, auf jeden Fall für mich das eine tolle Möglichkeit gewesen, zum einen endlich mal mit euch persönlich kennenzulernen und auch ein kleines bisschen hier mit euch podcasten zu können und natürlich äh, in zwei Foren durch euch ein bisschen was gesehen und gehört zu haben, in denen ich leider nicht sein konnte, weil natürlich auf so einem VHS-Tag, auf einem großen Kongress, passiert alles parallel und niemand kann alles sehen. Und deshalb sagen wir jetzt erstmal hier Tschüss aus dem Weißen Saal und springen wieder ins Geschehen und gucken, was hier sonst noch passiert. Dann schauen wir mal hier in diese Tür hinein vom großen Saal. Und hier wird gerade die Publikumsaktion vorgestellt, die gestern stattgefunden hat.
0: von Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam designt und entworfen. Da sehen Sie jetzt, glaube ich, einen Film zu.
5: Die Publikumsaktion sieht so aus für die, die es jetzt natürlich nicht sehen können. Es gibt ein sieben Meter großes Banner, das steht auf dem Augustusplatz im Herzen von Leipzig und dort können alle Menschen, die vorbeischauen, sich kreativ ausleben und den Umgang mit Spraydose lernen, aber auch mit Pinsel malen. Und daraus entsteht ein Motiv, das für uns hoffentlich die Vielfalt von Volkshochschule darstellt. Es ist bunt, es ist vielstimmig, es ist vielschichtig und vor allem spiegelt die Aktion auch den, den Grundtypus von Volkshochschule wider, nämlich dass es offen ist, dass jeder mitmachen kann, dass ähm, es bunt ist und dass es wenig Barrieren gibt oder dass es wenig Barrieren geben sollte und dass ähm, Volkshochschule einfach bunt und offen ist. Und ähm, das war die Idee hinter der Aktion. Und seit 16 Uhr treffen hier sehr viele Leute ein aus der VHS-Welt, aber auch LeipzigerInnen und viele Kinder auch. Und wir haben da, glaube ich, einen ganz bunten Mix hinbekommen und hoffentlich auch ein schönes Endresultat, was man dann am zweiten Tag des Volkshochschultages sehen kann. Aber dann auch langfristig wird das seinen Platz finden.
1: Christian, wie war das das erste Mal in Spraydosen? Richtig toll. Und was hast du gezeichnet? Was hast
2: du gesprayt? Ein blaues Herz. Da haben wir
1: gerade zweimal einen Christian gehört. Der erste Christian war Christian Sattler vom DVV, der das Projekt organisiert und betreut hat. Der zweite Christian, Christian Seug, VS Leipzig, den wir in diesem Podcast schon ein paar Mal gehört haben. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sonderfolge zum VHS-Tag 22 angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einiges Spannendes mitgenommen und möchte den Podcast abschließen mit einem Ausschnitt aus der Abschlussrede von Rita Süßmuth, der Ehrenpräsidentin des DVVs.
7: Ich möchte wirklich uns alle auffordern,
4: wir arbeiten
7: daran, dass wir nicht unsere Gesellschaft spalten in Geförderte und Benachteiligte in der Zugehörige und Marginalisierung mit all den Diskriminierungen und Unterdrückungen, die dazugehören. Das müssen wir unbedingt, das ist unsere größte Aufgabe auch in Demokratie denken, wie schaffen wir Zugehörigkeit bei Vielfalt.
4: Das ist ein wunderbares Wort.